0: Hello les amis, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, c'est Aline qui vous parle tout droit dit en direct de Paris City <rire> et on parle bien de Paris-Texas évidemment, non je rigole c'est une blague, évidemment c'est Paris-France, enfin je sais pas j'ai jamais été à Paris-Texas, je sais pas si c'est beau là-bas mais il y a qu'un seul vrai Paris dans nos cœurs et c'est Paris-France, bref trêve de digression, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour l'épisode du jour, alors Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de nanas qui nous écoutent dans ce podcast, mesdames, bienvenue, je vous aime très fort, et qu'il y a quelques mecs, messieurs, restez connectés parce que ça va vous intéresser aussi. On pourrait penser que le sujet du jour va surtout intéresser les femmes, mais c'est pas du tout du tout le cas. Franchement, qui que vous soyez, homme femme entre les deux, restez là, le sujet va être au top. Aujourd'hui j'ai encore une invitée, je sais il y a plein d'invités, enfin il y a a plusieurs invités sur le podcast, il y a plein, genre il y en a deux, ça y est, je dis toujours tout de suite qu'il y en a plein Oui, il y a plusieurs invités en ce moment sur le podcast, c'est pas fait exprès, j'ai pas décidé de changer ma ligne éditoriale, mais simplement, je sais pas, c'est l'automne, les invités sortent de leur grotte, je sais pas, c'est la saison où où, où ils ils se battent dans la nature et on peut les choper, c'est comme les Pokémon, l'automne on peut choper des invités pour les podcasts. Je je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je pars dans des... euh dans des délires stratosphériques. Bref, du coup, aujourd'hui, j'ai une invitée que j'adore, que j'ai rencontrée sur la scène des Rôles Modèles Féminins, fin septembre, donc le premier talk que j'ai fait. Et quand j'ai entendu sa conférence, je me suis dit, non mais c'est, c'est pas possible, Gaëlle, il faut absolument que tu viennes sur mon podcast pour traiter de ce sujet pour les entrepreneuses, parce que c'est de l'or en barre. Et aujourd'hui, on va parler des cycles féminins et plus spécialement de comment utiliser ces cycles quand on est entrepreneuse pour booster sa manière de travailler, booster son business et non pas les subir ça peut paraître très bizarre comme idée, ça peut paraître très spécial comme concept de se dire « Mais comment des cycles féminins peuvent avoir une quelconque incidence sur le business ?» Mais vous allez voir, effectivement, tout le monde sait que nos cycles ont une influence sur notre humeur, sur notre capacité à travailler, sur notre productivité. Il y a des jours où on a mal, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on pète le feu. Et Gaëlle, sa spécialité, c'est de nous dire comment on peut utiliser ces différentes phases. Et vous allez voir, elle a une, ba- une manière bien à elle de décrire, de décrire ces phrases qui est juste hilarante. Et donc Gaëlle nous explique et c'est sa spécialité comment utiliser les phases de notre cycle pour booster notre business, pour booster notre quotidien et pour surfer sur ces cycles plutôt que de les subir. Moi j'ai adoré l'intervention, en plus Gaëlle elle est ultra fun comme nana et j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir l'épisode du jour. Mais avant de commencer et avant de plonger dans cette belle aventure, <rire> comme d'habitude j'ai envie de faire ma petite dédicace pour tous ceux qui font l'effort et qui prennent le temps de me laisser un commentaire sur YouTube, sur Apple Podcasts ou sur n'importe quelle plateforme. Donc aujourd'hui, c'est un commentaire de Intemporel qui dit, en parlant du podcast Le Mythe de la Réussite en Business, « Super, ça va bien motiver pour entreprendre sans avoir peur du chemin à parcourir. Je sais qu'il va être long, pas facile, mais que je dois garder confiance. » Alors un grand merci pour tous tes conseils. Et aujourd'hui, je voulais vous lire ce commentaire parce que oui, « Entreprendre, ce n'est pas un chemin facile. » Mais punaise, c'est tellement fun Mais c'est tellement fun, les amis Et il n'y a pas besoin que ce soit pénible. Et on n'a pas besoin de se tirer une croix sur l'épaule pendant 50 000 ans. Ça peut être... C'est compliqué, bien sûr. C'est, c'est pas facile, évidemment. Mais c'est ultra fun pour un peu qu'on fasse ce qui nous fasse kiffer, qu'on supprime ce qui nous, fasse pas, ce qui nous fait pas kiffer. Et juste que, ce que je répète souvent, et je, vraiment je crois à 800% en cette phrase, mais c'est qu'à un moment, il faut savoir kiffer le chemin Autant qu'on kiffera le résultat quand il sera là. Mais vraiment, les amis, ça sert à rien de trimer pour un pseudo résultat plus tard. Kiffez ce que vous faites maintenant et hop, oui, c'est pas facile, mais si vous le faites dans le fun, dans la joie et la bonne humeur, ça passera toujours beaucoup mieux. Bref, voilà, c'était pour cette raison que j'ai sélectionné ce petit commentaire. Merci beaucoup, Intemporel. Ça, ça me fait chaud au cœur de lire ça et surtout, merci pour ces belles paroles de vérité. Ok, donc revenons au sujet du jour et de comment utiliser ces cycles pour booster son business avec Gaël. Alors, Gaëlle Baldassari, elle est multitâche, mais surtout, elle se décrit elle-même comme aqueuse de cycles menstruels. Donc, elle est coach, elle est formatrice, elle est auteure, elle est conférencière. Elle a un bouquin qui est sorti cette année qui est incroyable. Bref, je la laisserai se présenter parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi. Mais surtout, elle a une mission dans sa vie et moi, ça me touche énormément. Mais surtout, Gaëlle, elle est animée par une vraie mission, par une vraie passion. Et c'est ça que j'ai adoré, vraiment adoré. Avec elle, Je ne vais pas vous en dire plus, elle se présente très bien, elle raconte des anecdotes très très fun et tout de suite je vous dis bonne écoute, bon épisode et j'espère que vous apprécierez cet entretien avec Gaëlle autant que moi j'ai surkiffé, vous allez voir. Salut Gaëlle, je suis tellement contente de te retrouver, merci d'avoir invité mon... Euh, d'avoir invité, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, dis-donc ça promet hein <rire>
1: Ça marche, bah, salut Aline, je suis vraiment heureuse d'être là pour, pour ce podcast, merci, merci, merci de m'avoir invitée
0: et d'oser parler de ce sujet. Mais attends, en fait, juste pour qu'on remette un peu les choses en perspective et qu'on le dise aux gens qui ne sont pas au courant, toi et moi on s'est rencontrés en septembre dernier, donc il y a deux mois, sur la scène des rôles modèles féminins, donc on intervenait toutes les deux sur des sujets complètement différent et t'as donné une conférence, moi ça m'a scotché c'était au sujet des cycles et surtout de comment utiliser ces cycles pour booster sa performance sans servir au quotidien plutôt que de les subir alors là t'as parlé à mon cœur d'entrepreneuse <rire> Et comme c'était une conférence que j'ai jugée d'utilité publique, je me suis dit qu'il fallait absolument que tu viennes refaire un résumé, mais un résumé pimpé pour entrepreneuse sur le podcast. Et, et j'ai tellement hâte de t'entendre sur le sujet.
1: Waouh, merci. Et c'est quoi C'est booster sa performance qui t'a fait réveiller les, toutes les neurones d'entrepreneuse
0: Ouais, alors il y a une phrase aussi sur ton site internet qui m'a... Qui m'a vraiment marqué, c'est quand t'as marqué mon cycle menstruel et mon coach pour réussir ce que j'entreprends. J'ai fait, mais Amen, explique-moi! <rire> Je veux juste faire un petit aparté avant qu'on commence. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, entrepreneuses, futures entrepreneuses, etc. Mais il y a aussi des hommes. Et je veux leur faire une petite dédicace en leur disant, ne partez pas. C'est aussi pour vous parce que vous allez enfin résoudre le mystère de pourquoi votre moitié, elle est comme ça, à telle période. <rire> Et vous allez comprendre comment lui parler. Il bah, y a la moitié, mais il y a aussi
1: toutes les personnes qui euh, sont euh, dans, dans notre entourage. Parfois, euh, les collaboratrices quand on est chef d'entreprise. Ou, euh, voilà, enfin, mm-hmm. c'est... C'est, c'est, c'est vraiment d'utilité effectivement publique parce qu'il y a la moitié de la population qui vit quelque chose qui est complètement passé sous le radar de tout ce qu'on transmet. Quoi.
0: Et puis même nous, des fois, on n'en a pas conscience et on ne comprend pas pourquoi on est comme ça et pourquoi la pub Amazon, elle me fait pleurer à la télé et pourquoi deux jours après, j'ai l'impression que je vais conquérir le monde puis le soir, je suis en mode en train de pleurer à quel point je suis une merde au fond de mon lit. Mais c'est normal en fait <rire> C'est ça
1: Mais c'est un truc de fou c'est ex... Mais tu as fait un trop bon résumé de la situation en fait, c'est ça et le problème, c'est que tant qu'on ne le comprend pas, on se dit wow, « Waouh, c'est quoi ce truc trop bizarre qui a des émotions bizarres et tout ?» Et à partir du où on le comprend, on réalise que bah, c'est juste non seulement normal, mais en plus génial. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Quoi.
0: Mais j'ai trop hâte. Alors, avant tout... Moi, j'ai fait ma petite présentation dans mon introduction, mais est-ce que tu veux bien redire quelques mots sur toi et te présenter s'il y a des gens qui osent encore ne pas te connaître dans l'audience
1: Comment ça, qui osent encore ne pas me connaître Mais heureusement que tout le monde ne me connaît pas, parce que comme tout le monde n'est pas encore au courant pour le cycle, si tout le monde me connaissait, ça serait inquiétant. Donc la bonne nouvelle, c'est, c'est que tout le monde n'est pas encore au courant que, que j'existe et que j'ai créé kift en cycle. Euh, je m'appelle Gaëlle Baldassari et j'ai passé 14 ans dans la banque euh, à faire une carrière assez phénoménale dans laquelle il était juste impossible qu'on vienne me parler du fait que j'étais une femme. Parce que l'esprit, c'était justement de faire oublier à tout prix, pour continuer ma carrière, pour gravir les échelons, de faire oublier à tout prix que j'étais une femme. Et puis, j'ai voulu un jour avoir un enfant. Et ce jour-là, mon cycle ne fonctionne pas. Comment as-tu osé Voilà. Ceci dit, c'est à peu près ce qu'ils ont pensé, je pense. Mais...
0: Ouais, ces milieux, c'est dur. Hein. On
1: me disait quand même régulièrement, ne nous faites pas ça... Euh vous faites pas ce coup-là, oh. etc. Quoi. Enfin, voilà. Des trucs assez violents par rapport justement au féminin. Et euh, quand j'ai voulu avoir un enfant, bah, ça fonctionnait pas. Du coup, je suis passée par la procréation médicalement assistée. Et euh, j'ai fait un burn-out qui est en partie lié aux hormones que je me suis injectée. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai décidé de faire des recherches sur l'impact des hormones sur moi. Et okay. donc, j'ai créé Kif Tensic parce que j'ai réalisé que c'était d'utilité publique. Mais vraiment de savoir que les hormones, un, ont une action sur nous et deux, que ce n'est pas quelque chose de négatif ce n'est pas quelque chose à diminuer mais au contraire, c'est quelque chose qu'on peut utiliser et euh, juste pour finir la petite présentation en fait, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit mais on pirate euh, notre propre fonctionnement parce qu'on ne sait pas et du coup, ce jour-là, je me suis dit j'arrête tout le reste et je ne fais que transmettre ces informations-là parce que mon objectif Ma fille, elle a 5 ans. Mon objectif, c'est qu'à ses 18 ans, toutes les femmes sachent que le cycle menstruel est une chance.
0: Donc, il me reste 13 ans. Et tu vas y arriver, j'en suis sûre. Mais carrément, sûre. à fond. Et puis, ça marche plutôt bien pour toi, parce que tu as écrit un livre aussi récemment, début 2019, c'est ça Oui, tout à fait. J'ai écrit un livre qui a été édité par euh,
1: Larousse. Euh, wow. début, début 2019 et ouais, qui marche correctement. Donc ça, c'est super sur un sujet comme celui-là. Oui, ouais, ça marche en tant qu'entrepreneuse. On, on est toujours
0: dans le, dans le démarrage de l'entreprise, mais, euh, mais ça marche. Donc du coup, je rebondis sur cette phrase, mais qui me marque et que je répète, c'est mon cycle menstruel et mon coach pour réussir ce que j'entreprends. Et business, moi je me suis dit mais moi mon cycle menstruel pendant très longtemps avant de t'écouter en conférence, pour moi c'était juste le bagné quoi, tu vois, je savais que deux jours par mois genre pendant un jour j'avais une torde de douleur par terre que euh, le, le la veille et eh ben généralement fallait pas que je parle à personne sinon je me mettais à chialer toutes les larmes de mon corps. Alors comment est-ce que mon cycle ça peut devenir mon coach pour réussir quoi ben bah,
1: à peu près comme un coach, en fait un coach, il va se faire passer par un processus si tu ne l'as pas compris, tu vas le subir, voire tu vas te mettre en colère contre lui, tu vas dire qu'il te saoule, etc. Euh, et en fait, le, le cycle, il fait la même chose, il te fait passer par un processus. À partir du moment où tu as compris ce processus, tu réalises que c'est un vrai processus de coaching. Je vais, je vais te l'imaginer en, en, en quelques, quelques mots. Euh, en fait, si tu te mets en action, si tu décides de créer un gros projet, en fait, tu vas d'abord commencer par réfléchir à comment tu le mets en action. Après, tu vas te mettre en action. Après, tu vas aller communiquer sur tout ce que tu as fait et tout ce que tu as réalisé pour que ça se sache. Ensuite, tu vas aller voir ce qui ne va pas. Et ensuite, de nouveau, tu vas réfléchir à comment tu fais pour continuer les actions. Quoi. Ça, OK, c'est le processus que finalement, homme, femme, n'importe qui met quand il veut notamment créer une entreprise. Tu vois. Tout à fait. Et ça, c'est le processus par lequel le cycle nous aide à passer grâce aux hormones. C'est-à-dire que très naturellement, sans qu'on le veuille forcément, parce que bon, c'est vrai qu'on subit du coup un petit peu le côté rythme, mais par contre,
0: il nous invite à passer par ce processus-là tous les mois. C'est, c'est incroyable. Et du coup, tu as inventé une méthode avec un acronyme que j'adore pour nous aider à, à identifier dans quel cycle on se situe, enfin dans quelle partie du cycle on se situe, et surtout comment l'utiliser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Et là, ça, c'est la partie la plus intéressante. <rire> En fait, moi je suis partie du principe que le cycle il s'impose un petit peu à nous
1: C'est ce que je disais tout à l'heure euh, Bon voilà, il se présente à nous et il s'impose un petit peu à nous Et euh, il s'impose à nous un petit peu comme le ferait une vague Une vague qui vient euh, s'échouer euh, sur la, la plage Et il y a comme ça, à une vague succède une autre vague, succède une autre vague exactement comme le cycle Avec des vagues qui vont être plus grosses que les, les unes que les autres Mais euh, voilà, en tout cas ça, c'est comme une vague Et donc la vague, on a un peu trois façons de réagir face à cette vague Qui se présente à nous la première, c'est qu'on est dans l'eau et on boit la tasse tous les mois. Donc euh, tous les mois, on ça, c'est moi. voilà, c'est ça. Mais c'est ça, beaucoup c'était femmes. Moi. C'était beaucoup de femmes, voilà. Donc c'est vraiment ça. Donc tous les mois, on boit la tasse. Tous les mois, on est sur le carreau. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive Et euh, quelque part, on se déteste, on, on perd confiance. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer là-dedans. Mais donc on boit la tasse à chaque fois que la vague arrive et on se fait secouer. Voire, on fait machine à laver carrément et on tourne à l'intérieur de la vague. Enfin, le truc horrible. quoi euh, la deuxième façon de, de gérer ça, c'est de se mettre sur la plage et de dire, moi, les vagues, je ne veux pas en entendre parler. Donc, euh, je bloque le cycle. Et donc, euh, soit hormonalement, soit comme moi, psychologiquement, on va dire. En tout cas, il fait que le corps fait que le, le, le cycle est bloqué. Et euh, du coup, on n'a plus du tout accès à ces vagues. Donc, c'est déjà plus confortable que de boire la tasse, potentiellement. Mais c'est pas non plus, il manque encore quelque chose, parce que la troisième façon de réagir, ça va être d'utiliser l'énergie de cette vague pour la surfer. Ouais, donc là, ça devient plus kiffant quand même déjà d'un seul
0: coup. <rire> ah, mais grave, entre la petite bronzette en train de cramer au soleil et euh, le méga surf à la Californie, là, tu... <rire> le choix ne se fait pas attendre. C'est ça. Donc, ma proposition, c'est d'apprendre à surfer
1: ces vagues. Et donc, euh, bah, moi, je suis bretonne et le surf, je kiffe vraiment hein, dans la vraie vie. Sauf, bon, je ne je fais pas non plus encore les. On les peut vagues de en Bretagne. Mais carrément! Mais quand oh là, là tu veux... <rire> je vais me faire taper je pense <rire> mais viens quand tu veux il y a plein de spots de surf qui sont super et qui sont super pour débuter ce qui tombe bien parce qu'en général moi j'accompagne les femmes qui débutent hein, donc...
0: <rire> écoute c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde je, je viendrai surfer et être entraînée dans les rouleaux jusqu'à la caillasse du fond tu vois.
1: <rire> mais non justement quand on surfe on va pas dans les rouleaux on a... <rire> ça c'est parce que t'as pas rencontré Aline <rire> <rire> Bref, à <aparté. rire> Et donc, donc, en fait, euh, bah, voilà, on a ces trois façons de, faire, de voir les choses. Et effectivement, boire la tasse, c'est pas très confortable. Euh, être sur la plage, c'est sympa, mais on loupe quelque chose. On se prive d'une énergie, en fait. Mm-hmm. Et donc, du coup, apprendre à surfer, c'est vraiment utiliser cette énergie à notre bénéfice. Et donc, c'est de là qu'est partie l'idée euh, que bah, le, le cycle mensuel fonctionne comme une session de surf. Et euh, le cycle menstruel, il a quatre phases. Et ça tombe bien, euh, le mot surf a quatre lettres. C'est idéal, hein C'est idéal. La suite, la suite, Voilà, il n'y a suite. pas de hasard. Et donc, du coup, on va aller voir ensemble les quatre lettres du mot surf qui forment les quatre phases du cycle menstruel. On va... Euh, alors, je vais commencer, en fait, au moment où on remonte, l'énergie remonte après les règles. Quand on sent qu'on était complètement à plat et hop, il y a l'énergie qui est en train de remonter et qui nous fait démarrer. Et là, à ce moment-là, on se sent... Bah, superwoman, quoi. À fond les ballons, capable de dépoter tout ce qu'on veut, de dépiler toutes les to-do list qu'on a réalisées. Euh, c'est un peu le moment où on se sent un peu comme euh, cette divinité euh, indienne qui a plein de bras. Comme Shiva. <rire> voilà. Et du coup, on a cette sensation de pouvoir tout faire. Moi, je pense que c'est cette phase qui a créé la légende urbaine que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Parce <rire> qu'on n'en est pas tout le temps capable. Mais là, ça dépote. Donc là, on est superwoman. C'est la première lettre du mot surf. Donc ensuite, on on passe dans la phase où on va être communicante. Ça, c'est la période qui se trouve autour de l'ovulation. Et euh, parce que, en fait la nature est bien faite hein, ça nous rend communicante pour qu'on favorise les chances de, de, se, de se reproduire tout simplement mmh. et donc cette phase où on est communicante, on va être ultra sympa donc c'est la deuxième lettre du mot surf donc on était super woman, ensuite on passe en mode ultra sympa donc là on a envie de faire des gâteaux pour tout le monde quand on aime cuisiner on a envie de faire des gros câlins à nos enfants quand on en a et à notre chéri, ou à notre, euh, voilà, notre chéri quand on en a, enfin bref et, et on est très en lien avec les gens donc là on est ultra sympa
0: et quand on est célibataire, on a envie de sauter sur tout le monde, c'est ça
1: Oui, et puis, alors, ça fait aussi <rire> la, la période où euh, on ne veut pas du tout d'enfants dans notre vraie vie de tous les jours. Mais là, à chaque fois qu'on voit un gamin passer dans une poussette, on fait « Oh, il est trop mignon <rire> !» <rire> Ce qui ne veut pas dire qu'on en veut plus à la fin. Mais <rire> Donc voilà, yeah, nos hormones nous amènent vraiment à être dans le, dans le lien avec les autres. Et puis ensuite, on va passer dans la, dans la partie où euh, les émotions vont être beaucoup plus variables et vont venir nous, nous chercher dans le noir un petit peu. On va, on va descendre dans nos profondeurs. Et ça, c'est la période où on va être R comme redoutable. Ça peut être R comme Rambo aussi, ça marche bien pour celles qui se sentent un petit peu... Euh, <rire> voilà, qui se sentent un petit peu avec une Kalashnikov dans les mains dans ce moment-là. <rire> voilà, vous me, vous me suivez. Donc, euh, c'est une période où effectivement, il y a les émotions qui vont être vraiment à la manœuvre et en même temps on va avoir une très très grande créativité mais c'est vrai qu'on va voir le côté un peu noir des choses mmh. et ensuite on passe dans la dernière phase qui est la phase bah, où on est fatigué c'est la période des règles euh, où on va sentir que l'énergie est descendue toutes les hormones sont descendues et du coup c'est le heft fatigué donc on a superwoman, ultra sympa redoutable et fatigué ça vous fait le surf <rire> alors qu'est-ce qu'on fait de ça effectivement quand on est entrepreneuse du coup on va aller explorer chacune de ces phases. Euh, quand on est superwoman, c'est assez facile en tant qu'entrepreneuse. On se dit, bah, c'est facile, j'ai tout qui se dépile, etc. à toute vitesse. Il y a un petit truc auquel il faut faire super attention. Deux. Il y a deux petits trucs auxquels il faut faire super attention quand on est entrepreneuse dans cette phase-là. Le premier, c'est de se disperser. C'est euh, de faire un petit peu comme euh, les gens qui courent après des moulins avant. Là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On dit, ouais, ça part dans tous les sens. Mais en vrai, on ne fait rien parce qu'on n'a pas forcément bien fait dans la phase qui précédait un plan d'action cohérent. Mmh. Et comme on a plein d'énergie, il bah, faut que ça se dissipe, il faut qu'on la laisse sortir cette énergie. Et du coup, on peut s'agiter à faire plein de trucs qui ne vont pas servir notre objectif.
0: Et on s'éparpille de ouf.
1: Exactement. Donc, il faut y faire super attention parce qu'on a tendance à idéaliser cette phase-là. Bah, cette phase-là, sans les autres qui précèdent, euh, elle peut ne servir à rien. Quoi. Donc euh, Voilà. Donc, dans Superwoman... On a ça. L'autre truc auquel il faut faire attention, c'est si on travaille avec des collaborateurs ou des partenaires. Ou, euh, voilà. On peut avoir tendance. En fait, c'est une phase où c'est euh, qui même me suivent, mais les autres, c'est, c'est trop des cons. Quoi.
0: <rire> Je ne me reconnais pas du tout là-dedans. C'est bizarre.
1: <rire> Donc, en gros, toute personne qui n'est pas en capacité de suivre notre rythme à cette, ce moment-là est une personne qu'on, qu'on va vivre comme un boulet et qu'on va juste avoir envie de dégager. Et du coup, on peut être hyper cinglant avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, etc., qui, eux, ne sont pas forcément dans ce rythme-là à ce moment-là. Il ne faut mm-hmm. pas oublier que la semaine précédente, on était fatigué et qu'on s'est respecté, et que c'est cool de respecter les gens dans leur rythme aussi à eux. Donc voilà, il faut juste faire attention à ces deux choses-là, parce que c'est une phase qu'on idéalise, et en fait, on peut être assez cassante, et on peut euh, s'éparpiller. Par contre, si on fait attention à ça, l'avantage, c'est que là, c'est une phase où on est hyper productive. Euh, moi, c'est une période dans laquelle je peux travailler vraiment des, dur... des, des longues, longues journées, terminer tard le soir et être efficace sur toute la journée. Quoi.
0: Oui, puis on a l'impression d'être dopé au Red Bull. Quoi. Clairement, ça, la caféine, c'est du Red Bull.
1: Oui, moi j'aurais même pr... Parfois, c'est même la cocaïne. Enfin, ça donne un
0: effet un peu... <rire> bon, écoute, ceci est un show grand public.
1: <rire> et, euh, et donc, dans cette période où, effectivement, on est, euh, on est donc superwoman, il euh, faut juste profiter de cette énergie, prévenir notre entourage qu'on va être plus en lien avec notre projet qu'en lien avec eux, et puis, euh, puis y aller à fond, quoi, à fond les ballons. Euh, et effectivement, l'avantage, c'est que la cocaïne, elle est interne, donc on n'a pas à prendre quelque chose. Mais il peut y avoir ce côté, justement, euh, cette dispersion, ce, ce que tu disais un peu avec le Red Bull, c'est que quand on en prend, on peut se sentir un peu, je n'ai jamais pris de cocaïne, mais, ni de Red Bull d'ailleurs, mais quand je prends du coca, ça me fait cet effet-là,
0: un peu euh,
1: <rire> l'hyper-agitation. Et, euh, et, et, et en même temps, on n'en fait rien, quoi, si on n'a pas bien préparé le terrain avant.
0: Donc, les deux mots clés à retenir, donc au- au- au-delà de la productivité, c'est focus sur ses objectifs et pas sur tout le reste. Et bienveillance avec les autres, même s'ils si ne suivent pas notre rythme actuel. Exactement, c'est tout à fait ça. Parce que le
1: reste, on le fait naturellement. C'est de là, on ne va pas le faire naturellement, donc c'est top. Ensuite, on va passer donc, dans la phase où on est ultra sympa. Alors là, on va se ralentir un petit peu au niveau des actions. Mais par contre, on va créer vraiment de la communication. C'est le moment où euh, ça vaut le coup. De parler de notre projet, d'être présente sur les réseaux sociaux, de pouvoir faire des vidéos. En général, on se sent à l'aise si on est à l'aise avec ce médium-là. Hein. Si, si ce n'est pas celui-là, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est le moment euh, vraiment de rayonner et de communiquer sur ce qu'on a fait. C'est le moment de contacter des journalistes. C'est le moment de faire enfin, voilà en fonction de notre projet. En tout cas, c'est, c'est ce moment-là. Et puis, c'est aussi le moment de choyer les gens qui euh, ont été très, très gentils avec nous dans la phase précédente. Euh, par exemple, notre famille euh, qui nous a laissé travailler sur des heures, etc., de folie, bah, ça va être le moment d'avoir des temps de qualité importants, parce que euh, ce qui est important, ça va être d'équilibrer tout ça et de pouvoir se ressourcer, de ressourcer toutes les étapes de notre vie. Et comme on va les partitionner en fonction de notre cycle, bah, c'est important de les, les réintégrer dans d'autres moments. Donc comme on, les a, on avait beaucoup travaillé sur notre projet sur la première période du cycle, et eh bien là on va prendre des temps de qualité avec les gens qu'on aime, on va euh, ressourcer aussi nos relations amicales, on va prendre le temps d'aller boire un verre si on a besoin, enfin voilà ce genre de choses euh, qui valent le coup parce que c'est moins dans le faire mais c'est dans l'être et ça nous nourrit tout autant. Et si on ne l'utilise pas ça, on va être déséquilibré en fait. Tout à
0: fait. Est-ce que c'est le bon moment pour aller faire du networking aussi ou pas Clairement. Alors après, on en parlera,
1: on peut toujours tout faire à contreface parce qu'on ne choisit pas toujours les timings du networking. Mais s'il y a des opportunités de networking dans ces moments-là, c'est clairement idéal. Quoi.
0: C'est là où on va être au top du
1: top. Quoi. Ouais. Et puis, on a une capacité, on a une, une vivacité d'esprit qui nous rend très capables de faire des bons mots d'esprit, des choses qui marquent les gens, etc. Donc, ça se cool, dans cette période-là. On a vraiment ça. Donc, voilà. Donc, ouais, les, les mots-clés, effectivement... Ce qu'on fait naturellement, c'est être en lien. Et les mots-clés, c'est nourrir ce lien. Accepter que même si on est entrepreneuse, même si on, on doit créer, on doit faire, on doit sortir des choses, eh bien, dans cette
0: période-là, on va plutôt être en train de nourrir l'être. Ah, c'est beau, j'adore. Et est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être attentif Comme dans, le, dans, dans Superwoman, il fallait être attentif à rester bienveillante et focus. Est-ce que dans cette phase-là aussi, il y a des choses dont il faut un peu se méfier
1: Oui, il faut, faut être attentif à ne pas dire oui à tout.
0: Ah, <rire> c'est bon ça, voilà
1: Comme on adore les gens, qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'être dans le lien, qu'on a envie de nourrir aussi le lien, eh bien, on va avoir tendance à dire oui beaucoup. Eh bien, euh, ça peut se retourner contre nous après, parce qu'on peut se retrouver débordé, surtout qu'en général, quand on dit oui, on dit oui à une échéance souvent de, par exemple, deux semaines. Dans deux semaines, tu vas être totalement fatigué. <rire> <Et> donc, <rire> donc, vraiment faire attention bah, voilà, à, ce, à ce timing un petit peu, de savoir qu'à partir du moment, on est debout sur notre planche, euh, à peu près deux semaines après entre dix jours et deux semaines après on va commencer à sentir que l'énergie décline donc euh, de pas forcément dire oui à tous les projets etc et puis aussi de, de bien évaluer voire de reporter la décision de dire oui euh, juste pour pour pas être embarqué justement dans cette énergie bisounours parce que c'est vraiment ça on est bisounours avec le, le, l'arc-en-ciel qui nous sort du ventre et l'envie d'aimer tout le monde quoi.
0: c'est trop mignon
1: et du coup cette énergie de bisounours qui nous donne envie de dire oui à nous à tout et pas forcément une énergie dans laquelle on se respecte énormément, euh, nous, parce qu'on respecte plus la relation, on nourrit plus la relation que, que le respect de nous-mêmes. Et du coup, c'est ça la petite attention qu'il faudrait faire. Quoi.
0: Et ensuite, la troisième phase, la la phase redoutable. redoutable.
1: <rire> <rire> Alors, cette phase, en fait, elle est super intéressante pour les entrepreneuses. Mais quand je vous dis super, c'est juste la phase essentielle pour entreprendre au top.
0: Et ce n'est pas l'image qu'on en a en général. Oui, parce qu'on pourrait penser que c'est surtout la phase où il faut qu'on se terre dans une grotte et qu'on parle à personne parce qu'on va tuer tout le monde. quoi.
1: C'est ça. Et en fait,
0: c'est vrai. <rire> D'accord. OK, ça c'est dit.
1: <rire> c'est vrai. Mais pour entreprendre, parfois on peut entreprendre depuis sa grotte en fait. Et c'est ça qui est important de, d'avoir en tête. Alors oui, c'est vrai. C'est une phase de repli. C'est une phase de repli nécessaire de retour vers soi. Donc, euh, c'est clair que dans la semaine ou dans les jours qui précédaient, on était bisounours, envie, envie d'embrasser le monde et de faire des friogues à tout le monde. Là, d'un seul coup, on n'a plus du tout envie. <rire> on n'a même pas envie de faire la bise aux collègues le matin. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment, on a, on a envie de se recroqueviller un petit peu. Euh, mais par contre, pour, euh, pour les entrepreneuses que nous sommes, donc les entrep- oui, j'allais dire où les entrepreneurs, mais non, en général, ils sont moins conseillés. <rire> <rire> bref je m'embrouille euh, pour les entrepreneuses, en fait c'est la période où on va voir tout ce qui ne fonctionne pas on va pouvoir faire une évaluation de tout ce qui ne va pas dans l'entreprise on est en capacité d'aller repérer euh, les relations qui ne vont pas avec des partenaires par exemple euh, la page de vente qui ne fonctionne pas sur un site. Euh, bref, on va pouvoir voir tout ce qui ne va pas. Alors, attention, on va le voir en mode comme si c'était la fin du monde. Moi, dans ce moment-là, je me dis, ouais, ton site, il est nul, mais nul à chier. Enfin, vraiment, voilà. On a tendance à aller voir, on va, on va un peu plus loin que ce qui est nécessaire. Par contre, ce qu'on voit est vrai. Donc, on a comme un espèce de détecteur à problème. Et c'est quand même génial d'avoir un détecteur à problème, c'est, cest un peu comme si tu avais un audit interne offert gratis pour ta boîte. Une fois par mois. Tous les mois. C'est excellent quand même, enfin, quand on le voit comme ça. C'est génial. Voilà, et du coup, il faut l'accueillir comme ça, mais alors il faut l'accueillir pour ce qu'il est, c'est-à-dire que l'auditeur interne qui vient dans ta boîte, comme il est payé pour critiquer, eh ben, il est payé pour en faire deux tonnes, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. tout. Hein. Voilà. Bah, tu as ton auditeur interne qui dramatise tout et qui voit euh, l'horreur absolue, que, que ta boîte va fermer, que c'est catastrophique, etc. Bon, il bah, faut le prendre pour ce qu'il est. Un auditeur externe qui est payé pour râler. Donc, euh...
0: <rire> oh mon Dieu, mais j'ai trop l'image en tête. c'est pas possible, c'est trop moi. <rire> en plus t'en fais des caisses à chaque fois bah. mais ouais
1: mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça donc du coup c'est la catastrophe on a envie de fermer l'entreprise, le business model marche pas on va jamais s'en sortir et machin enfin, voilà. mais c'est positif parce qu'en contrepartie de ça on a une créativité de dingue pour trouver des solutions mmh. sauf que comme on a toujours l'auditeur interne qui est là et eh bien euh, il va venir casser notre créativité et c'est là où on a le point d'attention qui est de dire il est là, il râle, tout ça. Moi, je l'appelle Berthe. Hein. C'est euh... J'adore. <rire> il y a Berthe.
0: C'est la grosse Berthe qui C'est débarque.
1: Qui est ma voix interne, qui vient tout sabrer, tout ce que je fais, etc. Donc, Berthe est là. Okay. Elle, elle voit tout ce qui ne va pas et je la remercie pour ça parce que franchement, euh, elle me permet vraiment de régler des problèmes de fond dans mon entreprise. Et en même temps, je ne laisse pas Berthe saboter euh, toutes mes idées. Et donc, pour ne pas la laisser saboter toutes mes idées, ce que je fais, c'est que j'ai un cahier sur lequel je note absolument tout. Toutes mes idées. Et quand c'est plus des idées plus fugaces et que j'ai vraiment envie de passer à l'action, genre refaire mon site internet, etc., ben je le fais. Et là, je me mets vraiment dans ma grotte et je refais tout. Et en général, ça donne des super résultats.
0: Donc, tu peux quand même travailler et faire des trucs,
1: même en étant dans cette période-là. Mais on est carrément super efficace, en fait. On est de nouveau dans une période où les oestrogènes sont présents, donc il y a de l'énergie. Mais -hmm. comme il y a la progestérone, la progestérone, en fait, les oestrogènes fonctionnent comme une pédale d'accélérateur et la progestérone fonctionne comme une pédale de frein. T'imagines une voiture automatique sur laquelle on appuie sur les deux pédales en même temps?
0: C'est une image que j'utilise très souvent avec mes côtiers où je leur dis, bah là, tu es en train d'appuyer sur les deux pédales à la fois, ça ne va pas du tout, il faut choisir laquelle tu laisses tomber. tu vois. Donc, c'est un peu ça, mais comme c'est le corps qui le fait, en plus, on
1: ne peut pas vraiment choisir.
0: C'est mais vrai. du coup, on
1: a quand même cette pédale d'accélérateur qui est là. Donc, il y a des moments où, clairement, on va être super productif. Moi, c'est une période sur laquelle, par exemple, je vais dépoter sur la comptabilité, on en parlait en préparant le... cette émission. Euh, Ursafe,
0: clairement... <rire> Ursafe
1: <Leur> <rire> Donc, je vais être complètement capable de dépoter sur ces trucs-là parce que je vais, je vais être posée. Donc, en fait, c'est un moment où euh, on va être capable de faire des choses en profondeur. Bah, justement, si on a besoin réellement de faire un audit de sa boîte ou euh, d'aller euh, faire un travail sur lequel il va falloir quelque part se concentrer en profondeur de soi, on est hyper efficace. Moi, c'est une période pour mon entreprise où je suis ultra efficace. Je fais tous mes posts Facebook, par exemple, parce que comme tu le sais, sur mes posts, j'écris beaucoup sur mes humeurs, oui. sur mon énergie, etc. En général, je, suis, je l'ai fait en 10 minutes. C'est, ça sort tout seul d'un seul trait. Quoi. Donc, tout ce qui est lié à la créativité, tout ce qui est lié, par exemple, refaire mon, mon logo, c'est moi qui l'avais fait. Je l'avais fait en une soirée euh, sur, euh, sur, dans cette période-là, en fait.
0: C'est Berthe qui l'a fait, ton logo, en fait.
1: <rire> Mais c'est ça. C'est une alliance, en fait, entre Berthe, qui est en train de critiquer, et moi, qui suis créative, en fait. Et c'est, c'est vraiment une alliance de ces deux parties-là de moi qui fait que non, non c'est une période, il ne faut pas croire que c'est une période où on est, on est incapable de faire, clairement. C'est une période où on a, on a une grande force d'action. Après, notre corps, pour plein de raisons, euh, on n'aura pas forcément la capacité de les, les, d'en parler là, mais, euh, parce que ça va prendre du temps, mais pour plein de raisons, notre corps peut nous freiner dans cette période-là, parce qu'on n'a pas forcément respecté tout le reste du cycle. Et, mm-hmm. euh, et du coup, on peut être freiné par des douleurs physiques, des choses comme ça dans cette période-là, et ben, ça, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre. Si on vit ça, ce n'est pas physiologique, c'est pathologique. Et la pathologie est
0: à, à régler. Alors, on n'a pas le temps d'en parler dans le podcast, mais c'est des sujets que tu abordes dans ton livre. Donc, on mettra le lien du livre dans la description pour que tout le monde se rue dessus. Oui, ouais, complètement. <rire> c'est des sujets
1: que j'aborde dans le livre, c'est des sujets que j'aborde dans le programme en ligne aussi. Et puis, et puis là, il euh, y a un sommet sur le syndrome prémenstruel, spécifiquement sur cette partie-là, euh, qui, qui va être en ligne début décembre. Parce que justement, euh, c'est une période, si on est bloqué, c'est qu'il y a un problème. Voilà, mais sinon, si tout va bien, c'est une période dans laquelle nos émotions sont vives,
0: on voit les choses en noir, mais on a une capacité d'action. Mais je suis très contente qu'on en reparle, parce que c'est vrai que moi, suite à la conférence, j'avais retenu que la période redoutable, c'était génial pour faire, le, comme on disait, l'audit, le diagnostic, mais qu'il ne fallait pas trop passer à l'action, parce qu'on avait tendance à être trop critique.
1: Alors, il ne faut pas passer... Dans... Alors ouais, super, c'est, c'est bien que tu me poses la question. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est passer à l'action de tout ce qui va être définitif, surtout des décisions euh, qui sont mues par notre colère. C'est-à-dire que si moi, je décide de changer mon site internet, certes, je me suis dit « il est nul », mais si je décide de le changer, c'est vers le positif. On n'est pas sur de la colère, on n'est pas sur le fait de sabrer quelque chose. On est sur le fait d'aller vers du positif. Donc ça, c'est clairement le moment de passer à l'action-là. dessus Si je fais ma comptabilité, même si ça me fait râler, c'est positif. Si je fais mon ménage, même si je le fais en râlant contre la terre entière, c'est positif pour, mon, pour, pour moi et pour ma vie. Quoi. Par contre, effectivement, ce qu'il va falloir repousser comme décision, c'est toutes les décisions définitives qui ne sont pas de l'ordre du positif, qui sont mues par notre colère, parce que cette colère, elle est exacerbée. Elle nous donne une information qui a un problème, mais de là à faire un passage à l'acte définitif, bah, c'est dommage. Et du coup, moi, j'ai l'habitude de dire, effectivement, ce n'est pas le moment de, de démissionner, ce n'est pas le moment de divorcer, même si on en a très envie et qu'on a très envie de mettre les valises de monsieur ou de madame sur le palier tous les mois. Donc, ce n'est pas le moment et ce n'est pas non plus le moment de se suicider. Mais ça, euh, voilà. L'idée, c'est qu'on évite vraiment de faire toutes les décisions définitives. Ce n'est pas le moment de fermer son entreprise. Ce pas le moment de déposer le bilan non plus. Euh, parce que parfois, on peut être dans l'action et se dire « Ouais, bah, c'est bon, tout est catastrophique, donc je dépose le bilan et, euh, et je vais au tribunal de commerce, etc. » Ce n'est pas le moment. Juste attendez 7 jours, vérifiez si dans 7 jours, vous avez toujours envie de le faire. Une semaine, une petite semaine. C'est sérieux ce que je vous dis, hein, parce qu'on euh, en a tellement envie de jeter le bébé avec l'eau du bain parfois, qu'on pourrait avoir des projets qu'on avorte comme ça. Après, si on le fait, on le fait. C'est que ça devait être fait comme ça. Mais, euh, mais si on a cette lucidité qui nous dit, ok, c'est peut-être le... Bon, Il voilà. y, a, y a un problème. Si on est énervé contre quelque chose, que ce soit en famille, que ce soit au travail, etc., c'est qu'il y a un problème. Le problème, on ne l'a pas créé. Mm-hmm. Ce n'est pas la période prémenstruelle qui crée notre problème. Par contre... Peut-être qu'il y a des moyens moins radicals de, ré- de régler le problème que de passer à l'acte définitivement. Quoi.
0: Donc on attend pour prendre des décisions euh, irrévocables, en fait. Voilà.
1: Après, il y a des cas particuliers. Si ça se représente tous les mois, si euh, on est mal pendant le reste du mois et que cette période-là nous permet de passer à l'action, parce qu'il y a une énergie de colère qui nous permet de passer à l'action pour quelque chose. Euh, je prends des exemples extrêmes, mais juste pour que vous compreniez. Si, par exemple, on est dans un couple euh, où euh, on est battu, eh bien, ça peut être une période où on a suffisamment d'énergie pour sortir de ce cercle-là. Bah, c'est clair mm-hmm. qu'il va falloir s'appuyer sur cette énergie. Ça, c'est hyper positif de faire ça. Mais encore une fois, c'est positif pour nous. La question, c'est ça. C'est, est-ce que l'action que je fais, elle est positive pour moi ou est-ce qu'elle est juste sous le coup de la colère
0: C'est hyper important de faire la différence. Hein.
1: C'est ça. Donc là, on est redoutable. Et donc, ouais, vraiment, pour l'entreprise, il faut se souvenir que c'est une période où on a une grande capacité encore de travail. Mais ça va être un travail plus intériorisé, un travail qui va être beaucoup plus proche de nous-mêmes. Ça va être un moment aussi où on va pouvoir décider de la façon dont on a envie de se montrer au monde plus tard. C'est-à-dire, finalement, moi, je suis ça. Le masque est tombé. Dans les premières périodes du cycle, on a un espèce de masque social qui est très confortable. Là, le masque est tombé. On est un peu, euh, voilà, le dragon qui est dans sa grotte, mais on est vraiment nous. OK, je suis qui, moi, quand j'ai envie de communiquer, en fait C'est des bonnes, les bonnes questions à se poser à ce moment-là.
0: Très bonne question à se poser. Et du coup, après, on arrive à la dernière phase, la phase fatiguée. Voilà. Alors, la phase fatiguée, on peut se dire, ah là là, en tant qu'entrepreneuse,
1: je ne peux pas me permettre. Je suis la première à avoir détesté cette phase-là de moi, avant. Et euh, j'ai réalisé qu'elle était euh, complètement au service du projet entrepreneurial. Et ça, c'est wow. vraiment important de le transmettre. La première raison, c'est que cette phase, elle va nous permettre, si on la respecte, de se ressourcer. Et le ressourcement, c'est ce qui nous évite de partir au burn-out. Tous les systèmes dans toute la vie, euh, tout, tout le vivant autour de nous, ont des, des zones de repos. Le jour, la nuit, par exemple. La nuit, c'est une période de repos pour nous. Euh, voilà. Et en fait, l'hiver, c'est une période aussi euh, plus de repli de la nature. Par exemple, on voit que la nature se repose quelque part pour être en capacité de se régénérer au printemps. Et euh, eh ben, le, cette période fatiguée, cette période des règles, c'est une période qui nous invite au repos et donc à la régénération. Moi, j'ai l'habitude de dire que le, le repos compte double dans cette période-là si on se repose vraiment, si on l'assume de faire peut-être la sieste, de faire peut-être une, une nuit de 12 heures si on en a besoin, etc., eh bien, on va avoir de nouveau une zone où on va être superwoman qui va être vraiment efficace, parce qu'il y aura un pur repos. Donc, il y a déjà ça. Et pour l'entreprise, pour le projet lui-même, ça va être une période où on va prendre du recul. C'est un peu comme si on se mettait sur la lune et qu'on regardait notre projet qui était sur Terre. Et ce recul va nous permettre parfois d'avoir des, des fulgurances. Des fulgurances de direction, des fulgurances de « ah ouais, non mais peut-être que je pourrais faire ça » ou des, des grandes idées, des choses un peu, euh, voilà. Et, euh, et comme il n'y a plus d'affect, il n'y a plus d'émotivité là-dedans, ben, ça va être vraiment des, des évidences qui vont se présenter à nous avec des grandes idées. Mais pour ça, il faut accepter d'être dans le recul parce que si on est en train de lutter contre notre fatigue en disant « non, je peux pas, je ne peux pas lâcher, ce n'est pas le moment, etc. Ben, » on ne va pas les avoir ces fulgurances. Et donc, c'est vraiment une période où on va regarder « rien n'est grave ». Dans cette période-là, c'est, enfin, on regarde les choses, on ouais, bah, pff, ok, j'ai pris une amende à l'URSSAF, enfin, c'est pas la fin du monde en vrai ». Et on va avoir ce regard un peu comme ça. Mais du coup, on va pouvoir aussi mettre en œuvre le plan d'action pour le moment où l'énergie va remonter.
0: On est d'accord que l'exemple de l'URSSAF, c'est complètement fictif. Hein complètement <rire> Parce qu'on a eu un gros débat sur l'URSAF juste avant de,
1: de commencer à enregistrer. Cette c'est case. ça. C'est... Mais c'est ça. Et donc, en fait, on va voir aussi que tout ce qu'on avait vu comme catastrophique dans la période précédente, bah, il y a des choses qui ne le sont pas tant que ça. Il y a des choses qui sont à régler. Et donc, on va pouvoir faire ce tri-là. Donc, il y a le repos et donc la régénération, la prise de recul et donc les fulgurances et les bonnes idées qui viennent à ce moment-là et la préparation de la prochaine phase, pour justement éviter de s'éparpiller, on va être en capacité de vraiment dire OK, maintenant, la direction que je veux prendre, c'est celle-là et de pouvoir mettre en, en liste toutes les actions qu'on va réaliser dès que l'énergie va remonter.
0: Donc, c'est là où on prépare le fameux plan d'action pour que la super romane ne, ne se disperse pas dans tous les coins. Exactement. Donc, c'est super important.
1: On se rend bien compte que si on n'a pas accepté d'être fatigué, si on n'a pas accepté d'être dans une zone de repli et de repos, eh bien, on va se retrouver dans un cycle suivant où on va être fatigué pendant tout le cycle, où, en plus, euh, on va s'éparpiller dans cette zone où l'énergie va remonter un petit peu malgré tout parce qu'on n'aura rien prévu. Et finalement, euh, bah, on, va perdre, euh, on va perdre tout le bénéfice de, du fonctionnement cyclique.
0: J'adore cette idée que ça... En fait, bon, c'est l'image qu'on a généralement, que ça forme un cercle où chaque phase alimente la suivante, en fait, et chaque phase a ses bénéfices et chaque phase a ses petits points d'attention aussi. Euh... Moi, j'adore cette idée. Et le plus important, du coup, dans cette image-là, c'est de se souvenir que la roue tourne
1: tout le temps. Mmh. Et que donc, s'il y a des périodes qui sont peut-être un peu plus inconfortables, bah, déjà, plus on s'en sert, comme je vous l'ai présenté là, plus elles deviennent confortables. Soyons clairs, hein, moi aujourd'hui, je kiffe complètement être dans la zone redoutable parce que je vois tous les avantages. Euh, je kiffe même être dans la zone fatiguée et faire la sieste alors que c'était un truc que je détestais de moi euh, avant. Donc déjà, plus on le comprend, plus on l'utilise, mieux on le vit. Mais en plus, si à un moment, on vit mal quelque chose, ben on sait que dans quelques jours, ça va passer. Donc, on n'a pas peur de
0: sombrer dans le truc, en fait. Oui, ce pas des étapes euh, qui vont durer et s'éterniser pendant des années, quoi. Exactement. Oh, c'est génial. Ce n'est pas la première fois que j'entends, mais je, je kiffe toujours, <rire> toujours pareil. Est-ce que euh, tu as envie de rajouter quelque chose euh, bah, aux, autres, aux, aux entrepreneuses et futures entrepreneuses qui nous écoutent euh, par rapport à tout ça Est-ce que tu as des petites euh, nuances à ajouter euh...
1: Ouais, il y a déjà une première chose, parce que moi, mon cycle, il est complètement irrégulier. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ah, mais si mon cycle est irrégulier, comment je fais ?»« Si je ne sais pas où j'en suis dans mon cycle, comment je fais ?» etc. En fait, la bonne nouvelle, c'est que si on se trompe, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que si je dis qu'aujourd'hui, je suis redoutable, alors qu'en vrai, hormonalement, je suis, euh, euh, je suis fatiguée, par exemple… En vrai, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il y, y a pas mort de femme, quoi. Il
0: <rire> <rire> y a pas mort de femme, j'adore.
1: <rire> donc, donc déjà la première bonne nouvelle, c'est que on s'en fout. Enfin, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu à reconnaître la bonne phase, etc. Donc ça, c'est déjà la mm-hmm. première nouvelle. Et donc la deuxième, c'est que du coup, moi, ce que je fais, comme j'ai un cycle complètement euh, qui fait sa vie euh, tout seul, il s'amuse. Et euh, eh bien, je me demande chaque jour dans quelle énergie je me sens. Donc, euh, plutôt que d'être là en train de me dire « Ah là là, je devrais être dans cette période-là, machin et tout. » Ok, c'est quoi mon énergie Et si mon énergie, c'est d'être dans une phase qui n'est pas celle que je vous ai présentée parce que c'est un entre-deux, parce que c'est un mélange de deux phases et tout, euh, bah, d'accepter qu'on est dans cette énergie-là. Le plus important, c'est d'accepter l'énergie du jour, pas de se rentrer dans un moule au forceps de ce que je
0: crois qui devrait être l'énergie du jour. J'adore le fait que tu précises ça parce que c'est vrai que... C'est génial de connaître ces quatre, ces quatre phases-là, mais comme tu dis, il ne faut pas non plus tomber dans la, la dictature terroriste du euh, « je suis dans ma phase super je devrais être comme ça et je ne suis pas comme ça, pourquoi, comment ça se fait ?» enfin, Non, c'est de la bienveillance, ce que tu nous dis, partages, c'est génial, mais c'est à titre indicatif et chaque femme est différente et chaque femme ne va, va pas expérimenter les choses de la même manière que la copine d'à côté. Et... Euh,
1: clairement, et puis d'un cycle à l'autre, il y a des cycles où on ne va pas du tout se sentir dans l'envie d'être en lien avec les autres sur la période où on est ultra sympa, pour plein de raisons, et c'est juste à accueillir, quoi. Et je vais te donner un exemple. Moi, il y a deux jours, j'ai dit à ma collaboratrice que là, mon cycle fait vraiment le bazar sur celui-là, ça arrive. Et euh, j'ai dit à ma collaboratrice ben, je me sens dans l'énergie d'être ultra sympa, mais euh, dans la dynamique générale d'être ultra sympa, mais avec une euh, émotionnellement vraiment comme si j'étais redoutable.
0: Donc en gros, je suis ultra sympa, mais j'ai de bouffer et faire ta fête, quoi.
1: Bah, c'était un peu ça, donc j'avais le côté un peu, je sors les, les griffes euh, émotionnellement, c'était assez voilà, chahutant, mais je sentais l'envie d'être avec les autres, de communiquer, tout ça. J'ai juste accepté ça, et effectivement, moi je fais des, ce qu'on appelle des tentatives ovulatoires à cause de l'inflammation, et effectivement, en fait, j'ai eu mon ovulation qui est arrivée hier, donc j'étais bien dans l'énergie générale ultra sympa, mais ces tentatives ovulatoires, c'est ce chahutement hormonal m'a amené à vivre autre chose. Bah, juste, j'accueille ça en fait, et, et c'est ça qui est sympa, c'est justement de se dire, mais une fois que moi je vous ai fait la grande caricature des vous êtes qui vous à l'intérieur de ce cycle là et, et dans le livre comme dans le programme en ligne mon idée c'est pas de vous faire rentrer dans des cases parce que clairement on est toutes différentes euh, et chaque cycle est différent en plus mais c'est de vous, vous apprendre la bienveillance, enfin c'est même pas apprendre parce qu'en vrai on l'a toutes envers nous mêmes sauf que comme on sait pas qu'on a ces variations on devient malveillant parce que la société nous a demandé d'être linéaire quoi donc, c'est juste d'apprendre qu'il y a ces variations et du coup, de réaliser qu'on peut être bienveillante avec nous-mêmes, quelle que soit l'énergie du jour. Parce que comme on l'a vu, quelle que soit l'énergie du jour, il y a du positif pour notre projet
0: entrepreneurial. Oh, j'adore. Quel beau mot de la fin. <rire> euh, et avant, avant de conclure, etc., est-ce que tu peux redire... Tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver Parce que tu as un programme en ligne, tu as un bouquin, tu animes énormément de conférences, tu as créé un institut, tu as créé un sommet. <rire> Dis-nous tout ça.
1: Alors, effectivement, donc, le, le programme Phare, c'est le programme kif ton cycle, qui est un programme qui se fait en huit semaines, euh, en, sous forme de petites vidéos de cinq minutes, euh, qui sont délivrées, c'est 20 minutes par semaine à peu près. Donc, ça ne prend pas des heures et des heures à faire. Mais ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et donc ça, on le trouve bah, sur le site Kiff ton cycle. Moi, je suis assez monomaniaque. Vous tapez Kiff ton cycle, vous tombez sur moi. C'est assez facile.
0: Et je mettrai tous les liens en barre de description. Voilà, donc
1: le, le livre s'appelle Kiff ton cycle. Voilà, c'est facile aux éditions Larousse. Euh, j'ai fait aussi un programme pour les jeunes filles, un programme en ligne, pareil, sur le même principe. C'est sur cinq semaines en petites vidéos euh, qui s'appelle Kiff tes premières règles et qui permet aux jeunes filles de, d'appréhender vraiment. C'est à partir de dix ans. Donc là, on est sur du pratico-pratique. On n'est pas sur ce que je vous ai expliqué là. On est sur du pratico-pratique. Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui n'est pas normal quand on a nos règles Qu'est-ce qu'on peut choisir Comment on peut s'appuyer sur ça Qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive ça Enfin voilà, on est vraiment dans le, le vécu des jeunes filles qui ont ou qui vont avoir leurs premières règles. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est aussi un programme en ligne qui est, qui est très, très apprécié des jeunes filles qui l'ont fait. Ah, J'adore que tu aies fait ça. Hein. Bah, c'était la demande de, des mamans qui avaient fait Kiff Ton site qui me disaient Mais je voudrais parler à, à ma jeune fille, mais elle m'écoute pas. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, Gaëlle, pour elle
0: ah, J'adore bah, quand c'est l'audience qui demande le produit. On a tout gagné. Hein.
1: Exactement. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, j'ai aussi créé effectivement le sommet du cycle menstruel. Donc là, c'est un sommet virtuel où à chaque fois, je, je reçois une vingtaine d'experts. Je dis experts parce qu'il y a aussi des hommes qui interviennent. Euh, et donc là, il y a un thème à chaque fois. Donc, le premier sommet, c'était en juillet. C'était sur le thème général. On a vraiment exploré le cycle sous toutes ses facettes. Et là, du 1er au 7 décembre, euh, il y a le sommet qui va parler uniquement de, cycle, euh, de syndrome prémenstruel. Et donc là, on va explorer le syndrome prémenstruel, donc cette fameuse phase redoutable, euh, sous toutes ses facettes, du, du plus facile à vivre, entre guillemets, psychologique, au plus, euh, au plus complexe, avec vraiment des, des détresses pour certaines femmes. Et on va aller explorer tout ça avec des expertes. Et donc, les sommets, il y en a quatre par an. Et, mmh. euh, et l'idée, c'est à chaque fois de regrouper plein d'experts. Et j'ai créé effectivement l'Institut de formation du cycle menstruel pour former donc dans un premier temps des ambassadrices qui vont créer des ateliers un petit peu partout en France euh, autour du cycle menstruel. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir former les infirmiers, les infirmières scolaires, des éducateurs qui sont avec des jeunes, enfin, toutes ces personnes qui sont en contact de femmes, des coachs aussi, euh, pour leur apprendre à utiliser cette énergie qui est à l'intérieur de nous et à la transmettre, plutôt que de la masquer et de la
0: nier. Gaëlle, merci énormément pour ton intervention et pour, euh, pour ce podcast. Enfin, encore une fois, j'ai appris plein plein de trucs et je suis sûre que tout le monde va adorer. Enfin, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement.
1: <rire> mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. De toute manière, moi, je suis toujours là. Je, en ce moment, je suis un tout petit peu débordée, donc j'avoue que je réponds parfois avec quelques temps de décalage, mais je finis par répondre.
0: Et euh, Merci beaucoup, Aline, de m'avoir reçue. Et je voudrais juste terminer par une petite anecdote avant de partir, pour montrer à quel point tu es quelqu'un de merveilleux. C'est vrai que quand on s'est rencontrés en septembre, ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a marqué, j'y repense souvent. Quand on s'est rencontrés en septembre, donc moi c'était ma première scène, toi t'es une habituée, t'es la seule personne qui est venue vers moi. Je t'ai dit, je suis très stressée, tu m'as dit, viens me voir juste avant de monter sur scène, je te ferai faire des petits exercices pour te déstresser et tout. Et franchement, mais je me suis dit, mais waouh, la nana, c'est une conférencière, elle, elle fait que ça de sa vie et tout, et elle prend le temps de de passer cinq minutes avec une débutante euh, qu'elle connaît pas, qu'elle connaissait pas avant le matin même, et ça m'a énormément touchée quoi. Donc je voulais te publiquement te remercier encore une fois pour ça. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Bon et puis j'espère qu'on aura l'occasion de, bah, soit de refaire un podcast ensemble, soit une nouvelle collaboration, mais vraiment euh, merci pour tout, Yael. Avec grand plaisir, merci à toi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein plein de choses. Franchement moi, moi j'apprends encore tellement, je la connaissais, je connaissais le contenu mais j'ai encore tellement appris comme d'habitude et puis euh, quel rayon de soleil cette gueule, moi j'étais morte de rire, à des moments j'étais obligée de, de couper mon micro parce que j'étais vraiment exposée de rire, je la voyais sourire et rigoler aussi parce que en, du coup on était par zoom en même temps qu'on se parlait et qu'on enregistrait le podcast, donc voilà une bonne dose de fou rire, j'espère que ça vous a plu, j'espère que, surtout que ça vous aura appris plein de choses et que maintenant vous allez pouvoir surfer sur la vague, n'est-ce pas avant de vous quitter, comme d'habitude, j'ai une petite requête à vous faire, une petite requête, une petite demande, si vous le voulez bien, sinon c'est pas grave, tout va bien, tout va très très bien. Si vous avez apprécié cet épisode ou un autre épisode, si vous aimez ce podcast et que vous voulez l'encourager, vous pouvez le faire et ça va prendre littéralement 10 secondes, il suffit juste de laisser une note et si le cœur vous en dit, un commentaire... Pour, euh, pour le show, pour euh, le podcast. Ça l'aide énormément à se faire connaître. Moi, ça me fait chaud au cœur de vous lire aussi. Je vous réponds euh, avec mes petites dédicaces en début de chaque épisode et ça aide vraiment la machine à se développer. Alors d'avance, un énorme merci à ceux qui prendront la peine de le faire. Les autres, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, évidemment. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode. Bye bye